0: Harper Lee, Truman Capote und der amerikanische Süden. Feature von Mark Bedorf und Konstantin Schönfelder. Macon war eine alte Stadt.
1: Und in meiner Kindheit war es eine müde alte Stadt. Bei Regenwetter verwandelten sich die Straßen in rötliche Schmutzlachen. Auf den Gehsteigen wuchs Gras und das Rathaus sackte in den Boden des Marktplatzes ein. Irgendwie war es damals heißer als heutzutage und ein schwarzer Hund hatte an einem Sommertag viel auszustehen. Im schwülen Schatten der Eichen auf dem Marktplatz verscheuchten abgemagerte, vor Karren gespannte Maulesel die Fliegen.
2: 1960 veröffentlicht Harper Lee, wer die Nachtigall stört. Der Roman erzählt eine Kindheit im Süden der USA und verkauft sich mehr als 40 Millionen Mal. Bis heute ist er Pflichtlektüre in vielen Schulen Amerikas. Die fiktive Stadt Makem ähnelt stark dem damaligen Monroeville in Alabama, der Geburtsstadt der Autorin.
1: Die steifen Kragen der Männer waren schon um 9 Uhr morgens durchgeweicht. Die Damen badeten am Vormittag und noch einmal nach ihrem 3-Uhr-Schläfchen. Aber gegen Abend sahen sie aus wie weiche Teekuchen mit einem Zuckerguss aus Schweiß und Puder. Die Menschen bewegten sich damals langsam. Sie schritten gemächlich über den Platz, schlenderten durch die umliegenden Läden Und ließen sich bei allem Zeit. Ihr Tag hatte zwar auch nur 24 Stunden, schien aber länger zu sein. Niemand beeilte sich, denn man konnte nirgends hingehen. Es gab nichts zu kaufen, zumal man kein Geld hatte. Und außerhalb von Maycomb war ebenso wenig los.
2: Harper Lee ist in Monroeville aufgewachsen. Genau wie Truman Capote, der im Haus seiner Tante nebenan wohnte. Lange Zeit waren die beiden eng befreundet. Das Foto, das 1960 von Harper Lee auf dem Buchrücken der Erstausgabe von Wer die Nachtigall stört erschien, hatte Capote gemacht. Später zerbrach ihre Freundschaft. Die Vorstellung,
3: dass zwei unserer beliebtesten und berühmtesten Autoren Tür an Tür mitten im Nirgendwo aufgewachsen sind, hat mich wirklich interessiert. Der Kinderbuchautor Greg Nary.
2: Er hat das Leben der beiden als Grundlage für inzwischen zwei Kinderbücher verwendet,
3: die in den Südstaaten spielen. Man fragt sich, was es mit diesem Ort auf sich hat, wo diese beiden erstaunlichen Schriftsteller aufgewachsen sind. Ist das Zufall oder hat es etwas mit dem Land, der Zeit und dem Ort zu tun?
2: Harper Lee starb 2016
3: in ihrem Heimatort.
2: Nun folgen wir den Spuren, die sie und Truman Capote in Monroeville hinterlassen haben. Monroeville ist ein Ort, wie es ihn hundertfach gibt im amerikanischen Süden, auch was die Unterdrückung der Schwarzen angeht. Nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei in den USA im Jahr 1865 wurden hier bis 1910 noch 17 schwarze Männer gelüncht. In kaum einem anderen amerikanischen County waren es mehr. In »Wer die Nachtigall stört«, erzählt Harper Lee den Fall eines zu Unrecht zum Tode verurteilten Schwarzen. Sie erzählt den Fall wie einen aus der Vergangenheit. Doch die Themen ihres Romans, Rassismus und Ungleichheit, waren in Monroeville aktuell, als sie ihn schrieb. Und sind es zum Teil bis heute. Es ist ein Samstag, Anfang Oktober. Doch einen typischen Herbst gibt es für uns in Alabama nicht. Am Morgen ist es noch kühl, dann steigt die Sonne schnell hoch in einen wolkenlosen Himmel. Bald legt sich die Hitze schwer auf unsere Schultern. Das Monroeville der Gegenwart ist eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern. Sie liegt im Alabama Black Belt, auf halbem Weg zwischen Mobile und Montgomery, einige Meilen nordöstlich der Stelle, an der der Alabama River und der Tom Bigby River in den Mobile River münden und ein Delta bilden. Monroeville hat ungefähr so viele Kirchen wie Tankstellen, 23 an der Zahl. An den Rändern der Hauptstraße, die wir entlang fahren, sehen wir Drive-Ins von McDonald's, Burger King und Pizza Hut. Außerdem Warenhäuser wie einen Walmart und Dollar General, und die Apothekenkette Walgreens. Dazwischen ein Baumwollfeld, zwei Trailer-Verkaufsstellen und immer wieder Werbeschilder von Kirchen und von Verkehrsanwälten, die für gebrochene Beine Millionen versprechen. Im alten Kern der Stadt treffen wir Bürgermeister Charles Andrews.
4: Die Geschichte von Monroeville reicht bis in die Zeit um 1800 zurück. Ursprünglich war es als Crossroads bekannt, weil durch Monroeville und Monroe County die alte Feller Road verlief, die bis nach Louisiana und New Orleans reichte. Es gab also viele Siedler, die nach dem Zweiten Weltkrieg über Monroeville hin und her reisten.
5: Ja.
2: Im historischen Stadtzentrum umgeben vier Straßen das alte Gerichtsgebäude in einem perfekten Quadrat. Es ist das Old Courthouse, das durch den Hollywood-Film zu Hapalis, wer die Nachtigall stört, berühmt wurde. Heute dient es als Monroe County Museum.
5: Monroeville
4: ging es wie vielen anderen ländlichen Gemeinden. Es gab eine Zeit, da lag unsere Einwohnerzahl bei etwa 9000 Menschen. Wir haben dann Arbeitsplätze verloren und damit auch Bewohner. Aber
5: jetzt wachsen wir wieder.
2: Charles Andrews ist 76 Jahre alt. Er trägt eine Anzughose, ein hellblaues Hemd, bis zum letzten Knopf geschlossen. Seine Haare sind angegraut. Wenn er länger spricht, fließt aus seinem Augenwinkel eine Träne die Wange hinunter. Zum Interview hat er seine Frau Linda mitgebracht. Sie sind beide in Monroeville aufgewachsen. 1973 haben sie sich kennengelernt. Nach Jahrzehnten an der Golfküste Alabamas sind sie vor einigen Jahren in ihre Heimatstadt zurückgekehrt.
4: Als der Film »Wer die Nachtigall stört« Premiere feierte, hatten wir hier ein Kino auf der Nordseite des Platzes bei der Bibliothek. Wenn man da reinging, wurde man getrennt. Alle Schwarzen mussten oben auf dem Balkon sitzen, die Weißen saßen unten. Ich musste neun Jahre alt gewesen sein damals und ich habe das nicht verstanden, warum wir oben sitzen mussten. Ich war ein Kind, ich hatte keine Ahnung.
2: Wir bleiben an einer der Ampeln um das Old Courthouse stehen. Linda Andrews zeigt auf ein Restaurant, das Courthouse Café, dass sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwischen zwei Gebäude zwängt.
6: Damals, als ich noch klein war, mussten die Schwarzen zur Hintertür gehen und ihr Essen bestellen und draußen warten, bis es fertig war. Da war ich 13, 14 Jahre alt. Ja, aber jetzt gehen alle durch die Vordertür, zum Glück. Aber wenn man damals einen Hamburger oder was auch immer bestellen wollte, musste man zur Hintertür gehen und ihn dort bestellen. Man konnte nicht einmal drin sitzen und warten, bis es fertig war. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages hineinging, um zu bestellen und sie haben gesagt, ich muss nach draußen gehen und warten, bis wir fertig sind. Das weißt du doch.
5: Yeah, ja, like I say, things
6: have changed.
7: I never forget, you know, being told yeah. I couldn't wait inside, you know.
5: Well, you know, it goes through and especially when you're young, it makes you wonder why. You know. Besonders
4: wenn man jung ist, fragt man sich warum. Und dann, wenn man älter wird, erzählen einem die Eltern und Großeltern die Geschichten darüber, wie es war, als man nicht wählen durfte. Das war eine große Sache. Meine Mutter war eine der ersten, die hier in Monroe County als schwarze Wählerin registriert wurde. Und sie musste all die Geschichten durchmachen, die man heute darüber hört. Wie viele Gummibärchen in einem Gefäß sind, ob man die Unabhängigkeitserklärung rezitieren kann und all diese Dinge. All das musste man können, um sich als Afroamerikaner in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen.
5: All Well, you know, after 1965 the Voting Rights Act, a that changed.
2: Lange Zeit versuchten vor allem die Südstaaten, schwarze Menschen mit absurden Tests vom Wählen abzuhalten. So mussten sie zum Beispiel, wie es Bürgermeister Andrews erzählt, in Wahlbüros die Anzahl von Gummibärchen in einem Glas schätzen. Lagen sie daneben, was natürlich immer so war, durften sie nicht wählen. Erst mit dem Voting Rights Act, den der Kongress 1965 verabschiedete, verbesserte sich die Lage für schwarze Wähler langsam. Bis heute schließen viele Geschäfte in Monroville donnerstags schon zur Mittagszeit. Es ist eine Tradition aus jener Zeit, in der die Bewohner der Stadt am Donnerstagnachmittag den Sklavenmarkt in Mobil besuchten. Die Stadt hat eine lange Geschichte des Rassismus wie viele andere Orte im amerikanischen Süden. 2020 gewann Andrews die Wahl zum Bürgermeister von Monroville. Als erster Schwarzer.
4: Als ich Polizist im Bundesstaat Alabama wurde, war die Abteilung stark segregiert. Ich musste tatsächlich klagen, um die Einstellung von Schwarzen in der Truppe zu erreichen. Ich war dann der erste Schwarze, der in den Rang eines Majors, also eines Abteilungsleiters, befördert wurde. Ich war der erste Schwarze, der vom Gouverneur zum Oberstleutnant ernannt wurde the first black to be
5: colonel.
4: Ich weiß nicht, ob man die Rassentrennung jemals ganz abschaffen kann. So vieles davon hat mit der persönlichen Identität eines Menschen zu tun. Aber ich kann sagen, dass Monroeville ganz anders ist als in den 1960er Jahren.
5: Monroeville is much different than was in 1960.
2: Wir verlassen das Zentrum. Nach einigen hundert Metern halten wir am Rand der South Alabama Avenue. Es ist Mittag. Von Mel's Dairy Dream, einer blauen Hütte, aus der aus einem offenen Fenster Hamburger und Sandwiches verkauft werden, sitzt ein Mann in Jeanshemd und Stiefeln und wartet auf sein Essen. Daneben sieht man die Grundmauern eines Hauses. An diesem Ort hat die Freundschaft von Harper Lee die in ihrer Jugend mit ihrem ersten Vornamen Nell gerufen wurde, und Truman Capote begonnen. Lees Familie wohnte in einem großen weißen Haus mit einer Veranda, dort, wo heute Males Dairy Dream steht. Nebenan lebte Capotes Tante.
7: His mother She Hier treffen wir
2: Raboon Williams,
3: einen ehemaligen Priester.
7: Er ist heute der Lokalhistoriker Monrovitz. Sie hat
3: einen Mann aus einer sehr prominenten und wohlhabenden Familie in Nord-Alabama geheiratet. Der erste Cousin ihres Mannes war einige Jahre später sogar Gouverneur von Alabama. Doch nach einigen Jahren der Ehe hat sie leider festgestellt, dass sie das schwarze Schaf der Familie geheiratet hatte. Er war ein Hochstapler. Er war einer jener Männer, die immer irgendwelche dubiosen Geschäfte am Laufen hatten, die sie reich machen sollten, es aber nie taten. Also ließ sie sich von ihm
7: scheiden.
2: Heute erinnert an der South Alabama Avenue nicht mehr viel an Truman Capote. Nur ein Schild, das kurz seine Biografie beschreibt, sein Aufwachsen in Monroeville. Truman Capote war das einzige Kind seiner Mutter.
7: Sie
3: war schon als Teenager verwaist und hatte dann bei Verwandten gelebt, den Folks, die direkt neben den Lies wohnten. Die Folks waren drei unverheiratete Schwestern, ihr Bruder war ebenfalls Junggeselle.
7: Lustigerweise
3: hatten sie schon Capotis Großvater aufgenommen, der ebenfalls mit 14 Jahren vollweise geworden war.
7: Capotis Mutter
3: sagte sich also, nun, sie haben meinen Vater aufgenommen, sie haben mich aufgenommen. Meine kleine Schwester lebt sogar noch bei ihnen. Sie können auch Truman
7: aufnehmen.
2: Seine Mutter brachte Truman von New Orleans, wo sie mit ihm gelebt hatte, nach Monroeville. Dann fuhr sie weiter nach New York, wo sie sich einen neuen Mann suchte. Sie fand einen Kubaner, Joe Capote, der Truman
3: später adoptierte. Truman lebte von klein auf in Monroeville, bis er acht Jahre alt war. Als seine Mutter und sein Stiefvater ihn dann abholten, war Monroeville also schon lange sein Zuhause. Und Harper Lee, obwohl sie etwa eineinhalb Jahre jünger war als er, war seine beste Freundin. Sie waren beide klug. Sie lasen beide gern. Sie hatten schon früh beschlossen, dass sie beide schreiben wollten. Und so ist Truman jeden Sommer, bis er erwachsen war und auch an vielen Feiertagen, nach Monroeville zurückgekommen.
2: Harper Lee wird die Freundschaft mit Capote auch in »Wer die Nachtigall stört« verarbeiten. Im Roman ist Capote Dill, ein Junge aus Meridian, Mississippi, der den Sommer bei seiner Tante Miss Rachel verbringt.
1: Ein merkwürdiger Bursche, dieser Dill. Er trug blaue Leinenshorts, die ans Hemd geknüpft waren. Und er hatte schneeweißes Haar, das wie Entenflaum an seinem Kopf klebte. Er war ein Jahr älter, aber sehr viel kleiner als ich.
2: Genau wie der junge Truman nicht nach Monroeville passt, passt Dill nicht nach Maycomb.
1: Dill war in seinem Element. Er ersann wunderschöne Dinge in seinem verträumten Kopf. Obgleich er doppelt so schnell lesen konnte wie ich, schätzte er den Zauber seiner eigenen Erfindungen höher. Obgleich er mit unglaublicher Geschwindigkeit addieren und subtrahieren konnte, zog er sich am liebsten in seine eigene Welt zurück. Eine Zwielichtwelt, in der ungeborene Kinder darauf warteten, wie morgen Lilien gepflückt zu werden. Sie passten ganz sicher nicht
7: dorthin, vor
3: allem als sie älter wurden. Und das lag nicht nur an Capote's Homosexualität, sondern auch daran, dass er eine extrem hohe und ziemlich irritierende Stimme hatte. Und Nell Lee war ein echter Bücherwurm. Außerdem war sie sehr klug und interessierte sich fürs Schreiben. Auch das gehörte nicht unbedingt zu den Interessen ihrer Altersgenossinnen und Genossen.
7: Beide
2: wollten Schriftsteller werden. Erzählt uns Wayne Flint. Der pensionierte Geschichtsprofessor war in ihren letzten Jahren einer der engsten Freunde Harperlees. 2016 hielt er auf ihrer Beerdigung die Trauerrede. Immer wieder sprach er in den Jahren zuvor mit ihr über ihre Freundschaft zu Capote.
8: Sie hatte die
4: er war eine Persönlichkeit. Er war überhaupt nicht körperlich. Er war klein, schwach. Sie war superkörperlich, eine Schlägerin. Für ihn war es natürlich, aus der Welt zu fliehen. Für sie eigentlich nicht. Aber wenn man einen besten Freund im Leben hat, ist es das klar, dass man von ihm geformt wird. Und Truman hat Harper Lee von einer Schlägerin, einer ziemlich brutalen Schlägerin, in ein Mädchen verwandelt, die das geschriebene Wort legt.
2: Das Monroeville, in dem Lee und Capote aufwachsen, ist eine abgeschiedene Kleinstadt, in der wenig passiert.
1: Der Sommer rückte näher. Jem und ich erwarteten ihn mit Ungeduld. Der Sommer, unsere beste Jahreszeit, bedeutete, dass wir in Feldbetten auf der durch Fliegenfenster geschützten Hinterveranda schlafen und gelegentlich sogar versuchen durften, im Baumhaus zu übernachten. Der Sommer brachte alles, was gut schmeckte. Er brachte tausende von Farben in einer sonnenversenkten Landschaft. Und vor allem brachte er uns Dill.
2: In einem ihrer ganz seltenen Interviews, gegeben bevor sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog, Erzählt Harper Lee, warum sie glaubt, dass eine Stadt wie Monroeville gute Schriftsteller hervorbringe.
1: Wir hatten nicht viel Geld. Niemand hatte Geld. Wir hatten nicht viel Spielzeug. Es wurde nichts für uns getan. Das Ergebnis war, dass wir in unserer Fantasie lebten. Die meiste Zeit haben wir uns Dinge ausgedacht. Wir waren Leser und dann haben wir alles, was wir auf der gedruckten Seite gesehen hatten, in den Hinterhof verlegt.
2: Bis zu seiner Jugend verbringt Capote jeden Sommer mit Harper Lee in Monroeville. Beide schreiben, beide wollen Schriftsteller werden. In New York, wo Capote den Rest des Jahres bei seiner Mutter und seinem Stiefvater lebt, druckt eine Schülerzeitung seine erste Geschichte. Mit 18 Jahren arbeitet Capote dann als Redaktionsassistent bei der großen amerikanischen Kulturzeitschrift The New Yorker. Schon 1945 veröffentlichen mehrere Zeitschriften Kurzgeschichten Capotes. Er ist 21 Jahre alt und gilt plötzlich als das größte Talent seiner Generation, erzählt uns der Lokalhistoriker
7: Raboon Williams. Der erste
3: Roman von Truman Capote wurde 1948. veröffentlicht. Da war er noch sehr jung. Der Roman basierte ganz offensichtlich auf seiner Kindheit in Monroeville. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der mit seiner geschiedenen Mutter in einer nicht namentlich genannten Stadt lebt. Als seine Mutter stirbt, muss er in eine abgelegene Stadt im Süden zu den Verwandten seines Vaters ziehen. Und in dieser Stadt wird ein Tomboy seine beste Freundin.
7: Other
2: voices, other rooms. Andere Stimmen, andere Räume. So heißt der erste Roman Truman Capotes.
9: Nach Noon City muss der Reisende sich durchschlagen, so gut er kann. Denn es fahren weder Züge noch Busse dorthin. Aber die Post und sonstige Güter werden immerhin an sechs Tagen der Woche von einem Lastwagen der Chewberry Turpentine Company im Nachbarstädtchen Paradise Chapel abgeholt. Jemandem, der nach Noon City unterwegs ist, kann es hin und wieder glücken, vom Fahrer des Lastwagens mitgenommen zu werden. Von Sam Radcliffe. Doch wie man es auch anstellt, es bleibt eine ungemütliche Reise. Denn diese Waschbrettstraßen setzen selbst nagelneuen Autos stark zu. Und Anhalter stellen immer wieder fest, dass sie nur schwer vorankommen. Ein einsamer Landstrich ist das. Und in den morastigen Niederungen, wo Tigerlilien groß wie Menschenköpfe blühen, gibt es lumineszierende Baumstümpfe,
2: die im dunklen Moorwasser aufleuchten, wie die Leichen ertrunkener. Der Roman spielt in Noon City, einer abgeschiedenen Kleinstadt im amerikanischen Süden. Die Idee für den Roman, erzählte Capote später, habe er auf einem Spaziergang in Monroeville gehabt. Fürs Schreiben des Anfangs kehrt er einige Wochen in die Stadt seiner Kindheit zurück.
9: Zwei Straßen führen durch das Hinterland nach Noon City, die eine aus dem Norden, die andere aus dem Süden. Diese letztere, bekannt als Paradise Chapel Highway, ist die bessere davon, obwohl beide sich nicht viel nehmen. Einsame Meilen Moor, Feld, und Wald erstrecken sich entlang beider Straßen. Nur unterbrochen von vereinzelten Reklametafeln, die für Red Dot Zigarren, 5 centers stück Dr. Pepper, Nie-High-Fruchtsäfte, Grove's Chill Tonic und
2: 666 werben. Capote hat nicht studiert und glaubt auch nicht, dass er das braucht. Er ist ja jetzt schon mit Mitte 20 ein Star. Ein großes Filmstudio sichert sich die Rechte für einen Film, ohne den Roman überhaupt gelesen zu haben. Andere Stimmen, andere Räume hält sich mehrere Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Die Kritiken sind gut, vergleichen Capote mit den Südstaatengrößen William Faulkner und Carson McCullers. Während Caputi zu dem literarischen Star aufsteigt, der er schon immer sein wollte, studiert Harper Lee Jura, wie ihr Vater, wie ihre Schwester. Lee interessiert sich nicht ernsthaft für ihr Studienfach. In den Vorlesungen
3: liest sie lieber Romane. Sie musste nur noch ein Semester Jura studieren. Doch dann brach sie das Studium ab. Sie wusste, dass der Druck ihres Vaters und ihrer Schwester im Falle eines Abschlusses groß sein würde. Sie würden dann wollen, dass sie nach Monroeville zurückkommt und mit ihnen arbeitet. Und das wollte sie einfach nicht. Sie wollte nicht in Monroeville sein. Sie wollte nicht als Anwältin arbeiten. Sie wollte schreiben. Und so brach sie ihr Studium ab und zog nach New York, wo Truman als Autor lebte. Sie fand eine kleine Wohnung, nahm einen Job an und begann zu schreiben.
7: And got a job and started
8: writing. Nell
4: sagte zu mir, dass sie sich immer von Truman absetzen wollte. Viele amerikanische Schriftsteller und Literaturexperten sind der Meinung, dass sie von Truman Capote geprägt wurde. Und das wollte sie so nicht stehen lassen. Gegen Ende ihres Lebens sagte sie zu mir Dinge wie, er lügt und lügt und lügt. In Trumans letzten Jahren, als er drogensüchtig und alkoholabhängig war und sein Leben aus den Fugen geriet, hat sich ihre Freundschaft einfach in Luft aufgelöst. Vollständig. Aber natürlich, auch wenn sie es bis zu einem gewissen Grad leugnete, ging sie nach New York, weil Truman immer wieder sagte, du musst da raus, du musst raus aus Alabama. Du wirst nie eine Schriftstellerin sein, eine echte Schriftstellerin, wenn du in Alabama bleibst.
2: Wir fahren einige Kilometer aus Monroeville heraus. Am Rand blühende Baumwollfelder, zerschnitten ab und an von Bahngleisen. Auf den Veranden einzelner Häuser, Schaukelstühle, in denen niemand sitzt. Wir erreichen eine Holzfabrik. Aus einem Schornstein steigt Wasserdampf in den hellblauen Himmel. Abends wird er in Minuten schwarz, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Wer die Nachtigall stört, spielt von 1933 bis 1935 in der Zeit der Großen Depression. Bald darauf geht es wirtschaftlich aufwärts für Monroeville, erzählt Bürgermeister Charles Andrews. Es gab
4: eine Menge Industrialisierung in Monroeville und die ist vor allem mit dem Namen Vanity Fair verbunden. Das war ein Unternehmen, das Damenbekleidung herstellte und sich hier mit einer großen Fabrik niederließ.
2: 1937 siedelte sich Vanity Fair in Monroeville an, schuf tausende Jobs, vor allem für Frauen. 1995 arbeiteten dort 2500 Menschen.
4: In den frühen 1990er Jahren, als das nordamerikanische Freihandelsabkommen vorbereitet wurde, begann dann die Bekleidungsindustrie viele ihrer Arbeitsplätze wieder zu
2: verlagern. Mit den Jobs gingen auch die Menschen. Monroeville schrumpfte. Von 9.000 Einwohnern auf unter 6.000. Seit dem Weggang Vanity Fairs sucht die Stadt eine neue Identität. Heute liegt das mittlere Einkommen mit rund 30.000 Dollar 15.000 Dollar unter dem der USA. Jeder Dritte in Monroeville lebt unter der Armutsgrenze. Dabei sind mehr als 50 Prozent der schwarzen Bewohner in Monroeville arm, aber nur 5,8 Prozent der Weißen. Bürgermeister Andrews möchte dazu nicht viel sagen. Er zeichnet lieber ein positives Bild der Stadt.
5: I Es gibt drei wirtschaftliche
4: Schwerpunkte, Holz, Landwirtschaft und Tourismus. Die Holzindustrie befindet sich in einer Expansionsphase. Die Harrigan Lumber Company expandiert gerade für mehrere Millionen Dollar. Wir haben hier ein weiteres Holzunternehmen, Rocky Creek, das sich im Besitz von Georgia Pacific befindet und kürzlich expandiert hat. Wir haben Alabama River Cellulose, die sind ständig dabei, ihren Betrieb zu modernisieren und effizienter zu machen. Jedes Mal, wenn sie expandieren, bedeutet das mehr Arbeitsplätze.
5: Dazu
2: versucht die Stadt, den Tourismus als Standbein aufzubauen. Bisher kommen zwar immer wieder Reisegruppen aus aller Welt nach Monroeville, um die Wurzeln harper kennenzulernen. Oft beschränkt sich ihr Besuch jedoch auf das kleine Museum. Ein gutes Hotel, in dem die Besucher in Monroeville übernachten könnten – Gibt es nicht. Zurück in der Innenstadt. Wir besuchen mit dem Lokalhistoriker Raboon Williams das Old Courthouse, das bis heute einwandfrei erhalten ist. Ein großer Holzsaal mit Zuschauerbänken, vorne ein Richtertisch, zwei Tische für Ankläger und Verteidiger, zehn Stühle für die Jurymitglieder. Über dem Saal ein oberer Rang aus Holz. Hier
7: mussten früher die Schwarzen sitzen. Dieser
3: Gerichtssaal ist nicht quadratisch, rechteckig oder halbkreisförmig, es ist ein Oval. Und wegen dieser ovalen Form und weil die Geschworenen auf beiden Seiten der Richterbank sitzen, gibt es keinen Platz mehr für den Zeugenstuhl,
7: außer direkt vor dem Richter.
3: Es gibt keinen anderen Gerichtssaal dieser Art, er ist architektonisch
7: einzigartig.
2: Dieser Gerichtssaal ist das Vorbild für den Saal, den Harper Lee in ihrem Roman beschreibt. Hier sitzen die Kinder zwischen den Schwarzen auf dem obersten Rang und beobachten den Gerichtsprozess gegen den zu Unrecht angeklagten Schwarzen, Tom Robinson. Doch ihren Roman schreibt Lee nicht in Monroeville, sondern in New York, in einer kleinen Wohnung. Das Geld dafür verdient sie als Verkäuferin in einem Reisebüro. Truman Capote hat die Stadt inzwischen Richtung Europa verlassen, aber er macht Harper Lee mit Freunden bekannt, den Browns, die für Lee zur Familie werden.
3: Die Browns luden sie freundlicherweise ein, Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Sie haben ihr sogar ein Geschenk unter den Baum gelegt einen Umschlag. Und in diesem Umschlag war ein Scheck mit so viel Geld, dass sie ihren Job für ein Jahr aufgeben konnte. Und als sie gefragt hat, was bedeutet das, sagten sie ihr, wir möchten, dass du dir ein Jahr Auszeit von deinem Job nimmst und herausfindest, ob Schreiben wirklich das ist, was du tun
7: willst.
3: Und ein ganzes Jahr lang stand sie dann jeden Morgen auf und schrieb, bis sie abends ins Bett ging.
7: So haben die Browns im
3: wahrsten Sinne des Wortes diesen Roman ins Leben gerufen.
2: Nach dutzenden Fassungen erscheint 1960 endlich Wer die Nachtigall stört. Aus Nell Lee wird nun Harper Lee Ihr Verleger hatte sie davon überzeugt, ihren zweiten Vornamen zu verwenden. Harper Lee ist 34, es ist ihr erster Roman.
1: Das Unglück mit dem Arm passierte kurz vor Jems 13. Geburtstag. Als der komplizierte Ellbogenbruch verheilt war und die Sorge, nie mehr Football spielen zu können, hinfällig wurde, kümmerte sich mein Bruder kaum noch um seine Behinderung. Der linke Arm war etwas kürzer als der rechte. Im Stehen und beim Gehen knickte der Handrücken rechtwinklig zum Körper ab, während der Daumen nach unten wies. Das störte Jem jedoch nicht im geringsten, solange er nur den Ball annehmen und zuspielen konnte. Als so viel Zeit vergangen war, dass wir gelassen auf die Ereignisse zurückblicken konnten, sprachen wir bisweilen über die Umstände, die zu dem Unfall geführt hatten. Ich behauptete, die Jules seien an allem schuld gewesen. Aber Jem, vier Jahre älter als ich, meinte, es habe schon früher begonnen. Nämlich in jenem Sommer, als Dill zu uns kam und uns auf den Gedanken brachte, Boo Radley herauszulocken.
2: So beginnt der Roman, der eine Kindheit in Monroeville erzählt. Es ist ein Buch des Südens.
1: Man muss bedenken, wer die Südstaatler sind. Ich glaube, wir sind von Natur aus Geschichtenerzähler, allein durch unsere Instinkte. Wir hatten nicht die Vergnügungen des Theaters, des Tanzes, des Kinos. Es ist schon etwas Besonderes, wenn Sie jemals in eine südliche Kleinstadt gereist sind oder Sie kennengelernt haben. Die Leute dort sind natürlich nicht besonders kultiviert, in keiner Weise weltgewandt. Aber sie erzählen dir jedes Mal eine Geschichte. Und noch etwas ist mir bei den Menschen zu Hause aufgefallen. Im Gegensatz zu den Menschen in den Kleinstädten Neuenglands haben wir etwas mehr Humor. Wir sind nicht wortkarg. Wir sind nicht so lakonisch. Unsere ganze Gesellschaft ist eher auf das Reden aus. Wir arbeiten natürlich hart, aber
0: wir tun es auf eine andere Weise. Not not
2: to work. Wer die Nachtigall stört, erscheint in einer politisch unruhigen Zeit. Von Montgomery macht sich die Civil Rights Movement, um Dr. Martin Luther King auf, die Verhältnisse in den USA zu ändern. Harper Lees Buch wird schnell ein riesiger Erfolg. Er macht die Autorin zum Star. 1961 gewinnt sie den Pulitzerpreis. Fast unmittelbar beginnt die Vorbereitung für eine gleichnamige Hollywood-Verfilmung durch Regisseur Robert Mulligan. Starschauspieler Gregory Peck spielt den Anwalt Atticus Finch, der in seinem Plädoyer die Geschworenen bittet, ohne Leidenschaft allein die Fakten zu berücksichtigen und den Angeklagten
6: freizusprechen. "Gentlemen, will passion the evidence." have heard
7: Das Buch
3: ist für sich genommen eine gut geschriebene Geschichte, aber es wurde auch zu einer Zeit veröffentlicht, als die Bürgerrechtsbewegung zum nationalen Thema wurde. Zu dieser Zeit gab es bereits die berühmte Entscheidung des obersten Gerichtshofs im Fall Brown vs. Board of Education im Jahr 1954, die schließlich, auch wenn es einige Jahre dauerte, zur Aufhebung der Rassentrennung im öffentlichen Schulsystem führte. Eltern hatten vor dem obersten
2: Gerichtshof dagegen geklagt, dass ihre Kinder weit entfernte Schulen für Schwarze besuchen mussten, obwohl es Schulen für weiße Kinder gleich in der Nähe gab. Der Gerichtshof gab der Klage statt. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die Rassentrennung
3: zu
7: überwinden.
3: Zu dieser Zeit gab es auch den öffentlichen Boykott des Bussystems in der Hauptstadt Alabamas, Montgomery, der von Dr. Martin Luther King angeführt wurde. Dieser Boykott dauerte viele Monate, bis die Trennung in den Bussen aufgehoben wurde. Und es gab auch noch viele andere Vorfälle. Das Buch traf das Gefühl, die Emotionen, den Tenor der Zeit. Die Zeit war reif für diese Geschichte.
7: Das Buch ist zusammengesetzt aus mehreren Teilen.
2: Es ist die Geschichte einer Kindheit. Und ein Gerichtsthriller, der heute bei den meisten Lesern viel stärker im Gedächtnis geblieben ist. Angeklagt ist Tom Robinson, ein Schwarzer, der eine weiße Frau vergewaltigt haben soll. Atticus Finch, den Harper Lee nach dem Vorbild ihres Vaters formte, übernimmt den Fall, gegen den Widerstand vieler Ortsbewohner. Atticus Finch scheitert. Robinson wird zum Tode verurteilt. Trotz aller Ähnlichkeiten bestritt Harper Lee immer, dass ihr Roman sich an die realen Ereignisse Manrovels lehnte.
7: It is probably then just a pure
3: coincidence that in the 1930 er Jahre, also genau in der Zeit, in der der Roman spielt, in diesem Gerichtssaal tatsächlich ein Prozess stattfand, in dem eine weiße Frau einen schwarzen Mann aus der Gegend beschuldigte, sie überfallen und vergewaltigt zu haben. Bei der Verhandlung wurden keine Beweise für eine Vergewaltigung vorgelegt. Es wurden auch keine Zeugen benannt. Der Angeklagte, ein Herr litt, war nicht vorbestraft und hatte sogar einen guten Ruf. Und er konnte Alibi-Zeugen vorbringen, die zeigten, dass er zum Zeitpunkt des Übergriffs meilenweit weg war. In Wirklichkeit gab es keinen Beweis, dass er die Frau überhaupt kannte. Es war also ein Fall von sie sagte versus er sagte, aber das spielte keine Rolle. Sie war weiß, er war schwarz, also wurde er verurteilt.
7: Atticus
2: Finch, und damit auch Lees Vater, ist heute ein amerikanischer Held. Wenn Anwälte gefragt werden, warum sie ihren Job machen, antworten viele, weil sie wie Atticus Finch sein wollen. Als Figur spiegelt Finch die Konflikte wider, die sich um Wer die Nachtigall stört, entwickelt haben. Finch ist ein White Savior, ein weißer Retter, der Tom Robinson aber nicht aus der Überzeugung rassistischer Ungerechtigkeit verteidigt, sondern aus Respekt vor dem amerikanischen
7: Gesetz.
3: Lee, der Vater, war kein Sozialliberaler. Wie viele andere glaubte er an eine faire und gerechte Behandlung im Gerichtssaal. Aber er glaubte nicht an ein, wie soll ich es sagen, Er hatte kein Problem mit der Rassentrennung an sich.
7: Deshalb wollte
3: er auch nicht, dass weiße und schwarze Kinder gemeinsam in die Schule gehen. Er war der Meinung, dass jeder Bürger, der die Voraussetzungen erfüllt, das Wahlrecht haben sollte. Aber er war nicht einverstanden mit gemischten Ehen. Ich weiß, dass der Roman den Eindruck erweckt, auch wenn er das nicht ausdrücklich sagt, dass Atticus Finch liberal war.
7: Ein Sonntagmorgen.
2: Wir besuchen eine der 23 Kirchen Rowells, die First Methodist Church. Es ist die Gemeinde, der Harper Lee bis zu ihrem Lebensende angehörte, in der sich ihre Schwester Alice stark engagierte. Ich
9: Reverend Pam Barnhart. Ich hier in der First Methodist Church in Monroeville, Alabama.
2: Rote Teppiche liegen auf dem Boden und dämpfen die Schritte. Die Besucher sind alt und weiß, tragen blau karierte Hemden und beige Chinohosen. In den Bänken steckt ein Zettel, auf dem man mit einem Bleistift Gebete beantragen kann. Reverend Pam Barnhart lebt seit fast 30 Jahren in der Stadt.
6: Ich hatte von Monroeville gehört, weil ich in der 5., 8. und 11. Klasse und im College im Rahmen des Lehrplans Wer die Nachtigall stört“ lesen musste. Ich kannte also Monroeville, Alabama. Und ich glaube, dass der Roman auch heute noch wichtig ist. Er erzählt eine Geschichte, die uns hilft zu verstehen, wie wir andere Menschen außerhalb von uns selbst wahrnehmen sollen. Die uns auffordert, zu versuchen, das Leben so zu erleben, wie andere Menschen es vielleicht erlebt haben. Und das ist
9: schwer.
2: Bis heute ist Monroeville eine geteilte Stadt. Da ist der Golfplatz am Vanity Fair Park, um den sich große Villen erheben, und die Häuser an der Limestone Road. Was heißt Häuser? Heruntergekommene Trailer, an denen der rote Staub Alabamas klebt. Vor den Villen sehen wir nur weiße Menschen. In den Trailern an der Limestone Road nur schwarze. Bis heute sind die Kirchen in Monroeville weitestgehend nach Hautfarbe aufgeteilt, wie auch viele andere soziale Orte. Dr. Martin Luther King sagte einmal: Sonntag, 11 Uhr morgens, ist die segregierteste Stunde des christlichen Amerikas.
6: Es gibt noch großen Heilungsbedarf. Ich denke, dass unser Land, unsere Nation noch viel Arbeit vor sich hat.
9: Das Städtchen Holcomb liegt auf der Weizenhochebene von West Kansas. Eine weite, einsame Gegend, die selbst für die anderen Kansana hinter dem Mond liegt. Das Land, gut 100 Kilometer östlich der Grenze von Colorado, hat mit seinen harten blauen Himmeln und seiner klaren Winterluft eine Atmosphäre, als wäre man hier schon im fernen Westen, nicht mehr
2: im Mittelwesten. Der Beginn des Romans kaltblütig. Das Buch Capotes ist. Das den Mord an einer Familie in Holcam, einem kleinen Ort in Kansas, direkt neben Garden City, erzählt, gilt heute als der Begründer eines neuen Genres, des Tatsachenromans. Capote, der jahrelang recherchierte, kein Ende fand, auch weil der Prozess andauerte, verzweifelte an dem Fall und an seinem Buch darüber. Und schließlich bekam die Freundschaft zwischen Harper Lee und Capote durch kaltblütig einen weiteren Knacks. Alles beginnt einige Monate vor dem Erscheinen von Wer die Nachtigall stört. Capote hat die Notiz zum Mord in der New York Times gelesen. Das Magazin der New Yorker beauftragt ihn mit einem Text. Capote fragt Lee, ob sie mit nach Kansas kommen möchte. Lee, die vielleicht froh ist von ihrem Debüt, das in Vorbereitung ist wegzukommen, sagt zu. Gemeinsam reisen die beiden nach Holcomb, in eine kleine konservative Gemeinde. In der der extravagant gekleidete Capote noch mehr auffällt als in
8: Monroeville.
4: Natürlich hätte es ohne Harper Lee kaltblütig nicht gegeben. Denn in Garden City, Kansas wollte niemand mit ihm reden. Sie hassten ihn. Er war einfach so anders als die Methodisten. Und Harper Lee war eine Methodistin. Sie war wie diese Methodisten und kam auch aus einer kleinen Stadt wie Garden City,
8: Kansas.
2: »Sie hat mir am Anfang sehr geholfen«, sagte Capote später in einem Interview. »Wir sind nicht so wirklich weitergekommen und sie hat sich dann mit den Frauen der Männer angefreundet, die ich sprechen wollte.« Das ist nicht die ganze Wahrheit. Harper Lee hat nicht nur am Anfang geholfen. Und sie hat auch nicht nur die Frauen, die wertvolle Gesprächspartnerinnen waren, überzeugt. Als die beiden in Holcam ankamen, lagen die Morde erst wenige Wochen zurück.« Niemand wollte sprechen. Lee öffnete die Türen.
4: Sie war der Meinung, dass ihr die Mitautorenschaft zusteht,
2: sagt der emeritierte Geschichtsprofessor Wayne Flint. Doch Capote erwähnt Lee nicht mal in seinem Vorwort, als das Buch 1966 in New York erscheint. Für Harper Lee blieb kaltblütig immer auch ein wenig ihr Roman. In den 1970er Jahren versuchte sie sich daher an einem eigenen True-Crime-Buch. Der Titel? The Reverend.
8: Sie
4: wollte, dass The Reverend ihr kaltblütig wird. Sie hat wahnsinnig viel recherchiert und einige Teile des Buches auch tatsächlich beendet, sogar an den Anwalt geschickt, der den Reverend vor Gericht freibekommen hat. Der Anwalt war ein guter Freund von mir. Ich weiß also, dass es einige Teile des Buches wirklich gibt.
2: The Reverend sollte von einem schwarzen Geistlichen handeln, der in Alabama fünf Menschen ermordet haben sollte, aber freigesprochen wurde. Wayne Flint, in ihren letzten Jahren ein enger Freund ließ, ist überzeugt davon, dass es dieses Buch wirklich gegeben hat. Oder vielleicht noch gibt. Veröffentlicht wurde es jedenfalls nie. Die Freundschaft von Lee und Capote war schon seit 1960 mit dem Erfolg von »Wer die Nachtigall stört« angeschlagen. Lee sagte später,
1: »Ich war seine älteste Freundin und ich tat etwas, was Truman nicht verzeihen konnte.« ich schrieb einen Roman, der sich verkaufte.
2: Der Roman machte Lee reich. Bis heute hat er sich 40 Millionen Mal verkauft. Dazu kamen Filmrechte, Theaterstücke, Merchandising. Lee war schon bald Multimillionärin.
3: Capote kam mit ihrem Erfolg nicht zurecht.
7: Er war immer neidisch darauf, dass
3: sie den Pulitzerpreis gewann und er nicht. Natürlich gab es Gerüchte, da sie völlig unbekannt war, dass Capote dieses Buch geschrieben oder zumindest dazu beigetragen hatte. Das ist in mehrfacher Hinsicht Unsinn. Wer das behauptet, hat noch nie etwas von Truman Capote gelesen. Er hat einen völlig anderen Stil, aber er hatte auch ein enormes Ego. Hätte er ein einziges Wort in »Wer die Nachtigall stört« für sich beanspruchen können, hätte er es getan. Capote, sagte Lee später, sei ein
7: pathologischer
2: Lügner gewesen. Ihre Freundschaft endete leise, ohne großen Knall. Irgendwann sprachen sie einfach nicht mehr miteinander. Capote war zum Ende seines Lebens nur noch eine einzige Freundin geblieben. Joanne Carson, die Frau des Fernsehmoderators Johnny Carson, dessen Show Capote häufig besucht hatte. Alle anderen Freunde hatten sich von ihm zurückgezogen. Er hatte sie
3: zu sehr verletzt.
7: Als er älter
3: wurde, als sein Ruhm seine Persönlichkeit zerstörte, versank er erst im Alkohol und dann in den Drogen. Und zwischen dem Alkohol und dem Drogenkonsum hat er schließlich fast alle seine Freunde vergrault. Truman Capote, einer der ikonischsten
2: amerikanischen Schriftsteller der Nachkriegszeit, starb am 25. August 1984 in Los Angeles. Laut Gerichtsmediziner an einer Lebererkrankung, verstärkt durch einen Mix unterschiedlicher Medikamente. Wir fahren mit Mayor Charles Andrews durch Monroeville, nach Norden, auf der Clausel Road, an deren Rändern die Black Community beginnt. Nahe der Stadtgrenze erreichen wir ein riesiges, verlassen wirkendes Gebäude.
5: This was the school, the high School.
2: Die Union High School war eine der größten Schulen für afroamerikanische Kinder im County.
5: Es waren wahrscheinlich
4: mindestens 500 Schüler hier oder mehr. Die Schüler kamen aus dem ganzen County. Alle
2: Afroamerikaner gingen in diese Schule. Die Fensterscheiben sind eingeworfen worden. Manche wurden mit Plastik verhängt. Verrostetes Blech wählt sich auf dem Dach. Im sonst leeren Inneren sind die Stühle bis zur Decke gestapelt. Die Schule wurde 1970 geschlossen, wie viele andere ihrer Art, mit dem gesetzlichen Ende der Rassentrennung. Nun ist die Renovierung zu teuer. Das Gebäude verfällt. Noch heute sagen manche in Monroeville über diese Gegend, dass die Polizei sich hier nicht alleine reintrauen würde, nur zu zweit. Und dass es Fremden nicht zu empfehlen sei, hier vorbeizuschauen. Zu viel Gewalt, zu viel Armut. Das Gegenbild. Nur zwei Meilen südlich liegt der Vanity Fair Golf and Tennis Club, umgeben von Villen im Südstaatenflair. US-Flaggen wehen vor den Verandas. Und plötzlich wird die Tonlage des Bürgermeisters heller. Und seine Frau beginnt für Monroeville zu werben, Als wären beide erleichtert, dass wir endlich
6: über diesen Teil der Stadt sprechen. Dieses Viertel heißt Canterbury. Es ist eine der schöneren Gegenden. Hier gibt es nur sehr wenige Häuser zu kaufen. Wenn ein Haus auf den Markt kommt, ist es innerhalb von einer Woche verkauft.
2: Eine Südstaaten-Villa mit Veranda. Etwas außerhalb von Monroeville. Hier verbrachte Harper Lee ihre letzten Jahre. 2009
7: war sie nach Monroeville zurückgekehrt. Sie
3: hatte einen schweren Schlaganfall. Nach diesem Schlaganfall konnte sie nicht mehr gehen. Danach saß sie in einem Rollstuhl. Und obwohl sie nie vorhatte, nach Monroeville zurückzukehren, zog sie in eine örtliche Einrichtung für betreutes Wohnen und so verbrachte sie die letzten Jahre ihres Lebens hier. Aber das hatte sie nie vorgehabt. Jeder weiß alles über
4: jeden in Monroeville. Es ist voll von Klatsch und Tratsch. Es ist eine Kleinstadt, die in dein Leben eindringt. Das war die Welt, von der Harper Lee geflohen ist und in die sie nie
8: wieder zurückkehren wollte. Monroeville,
2: sagte Harper Lee, Wayne Flint, bei einem ihrer sonntäglichen Treffen, sei immer noch die gleiche verdammte Stadt wie in ihrem Roman. Mit den gleichen verdammten
8: Menschen. Sie
4: ist durch diese Krankheit erniedrigt worden. Als wäre es die Strafe Gottes. Alles, was sie sein wollte, wurde verletzt, genau an dem Ort, an dem sie nie wieder leben wollte. Für sie war das ein Exil. Monroeville
8: war Exil.
2: Truman Capotes Überreste finden sich in einer Urnenwand auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery. In Los Angeles. Neben ihm die Gräber von Marilyn Monroe, Janice Joplin und Kirk Douglas. Seine Kindheitsfreundin Nell Harper Lee liegt in einem Grab auf dem Friedhof Monroevilles. Auf ihrem bescheidenen Grabstein ein paar Münzen und Muscheln und verdorrte, rosafarbene Rosen. Es ist ein schöner Friedhof von Wäldern umgeben. Sie wollte
4: nicht in Manroville begraben werden. Nun ist sie dort, neben ihrer Mutter und ihrem Vater begraben, ihrer Schwester. An einem Ort, an dem sie niemals sein wollte. Nicht einmal, um dort begraben zu werden.
0: Sie hörten Harper Lee, Truman Capote und Der amerikanische Süden. Ein Feature von Mark Baedorf und Konstantin Schönfelder mit Sebastian Reis, Sarah Grunert, Amaro Alban Kando, Martin Kra, Christian Klischat und Amina
6: Eisner.
0: Ton und Technik, Thomas Rombach. Regie: Jan Buck. Redaktion Dorothee Meyer Kavi. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.